0: Donderdag 11 juni, dit is Studio Energie. In een tijd waarin beeldvorming het meer en meer lijkt te winnen van de feiten, is een reality check zo af en toe meer dan nodig. Hoe gaat het nu echt met de energietransitie en onze pogingen om minder broeikasgas uit te stoten? En dan is er natuurlijk maar één man aan wie je het vraagt, hij is... Lector Energietransitie aan de Hans Hogeschool. Manager Strategie bij GasUnie. En vooral de feitenkoning van de Nederlandse Energietransitie. Hij is natuurlijk Martin Visser. Goedemorgen
1: Martin. Ja, goedemorgen Remco.
0: Ja, dat, ik dacht ik geef hem maar weer even een flinke entree. Hè? Net als vorige keer. Ja,
1: ik zit hier nou met, met rode blosjes op de wangen. Dat snap je zeker wel.
0: <laughs> We nemen dit op woensdag op. Uh, dus als mensen dit horen is het gisteren. Wat was gisteren nou? Een van jouw beroemde grafieken van de dag. Die maak je op Twitter. hè? Iedereen, uh, ja. Nou, bijna iedereen kent ze al, maar wie het niet kent, grafiek van de dag waarin je al jouw kennis tentoonspreidt. Wat was er nou een gisteren waarvan je zegt, ja, die moeten mensen toch maar even nakijken. Dat was een belangrijke.
1: Nou, misschien de grafiek waarbij ik de mondiale stijging van de elektriciteits, uh, elektriciteitsvraag heb uitgezet tegen de stijging van wind en zon. Want dan zie je eigenlijk zelfs al gaan we doen wat we beloofd hebben dat de stijging van de elektriciteitsvraag sneller gaat dan de stijging van wind en zon. Dus we moeten nog veel meer doen, behalve wind en zon. Ja, en dat betekent dus dat die eigenlijk fossieler wordt. Als je geen andere bronnen ontwikkelt dan wind en zon, dan word je inderdaad fossieler. Er zijn natuurlijk nog meer CO2vrije bronnen. Stuwmeren willen we liever niet. Biomassa. zit ook een beetje aan de grens al, wereldwijd. He? Ja, precies. En dan heb je kernenergie natuurlijk nog. Dus, maar als we daar niks aan doen, dan zullen we inderdaad fossieler worden qua stroomproductie. Laten we eens even naar Nederland gaan kijken. Hernieuwbare energie. Uh, het CBS kwam in mei vorige
0: maand uh, met het aandeel hernieuwbaar 8,6%. Toen dacht ik, nou volgens mij wisten we dat op
1: 31 december al. Dankzij jou, onder andere. Ja, dat is altijd weer een mooi succesje. Als je met uh, hele en halve informatie bij elkaar dat eind uh, december al weet te voorspellen eigenlijk. Met terugwerkende kracht. En dat klopte inderdaad exact dit jaar. Dus, dus dat is mooi. Vorig jaar zat ik er een tiende procent naast. En als wetenschapper voel je, je dan toch nooit helemaal perfect. Maar dit keer was het goed.
0: Vertel even in welk kader je die cijfers uh, eind vorig jaar bij elkaar hebt weten te sprokkelen.
1: Ja, die heb ik vooral uit energieopwek.nl gehaald. En energieopwek.nl, hangt natuurlijk ook van veel aannamen en analyses aan elkaar. En dat is gewoon goed bijhouden van wat er zoal gebeurt in Nederland. En dat zijn krantenberichten, dat is met experts praten. Nou, al die kennis zit gebundeld in dat programma en vervolgens kan ik dan uitrekenen hoeveel hernieuwbare energie we hebben geproduceerd. Nou, dat moet je delen door het energieverbruik en dat doe ik op basis van ja, zoveel mogelijk gegevens van bijvoorbeeld, die, bijvoorbeeld vanuit Tenet en vanuit Gasnie komen over het gas- en elektriciteitsverbruik in Nederland.
0: Ja, en in die rol ben je ook betrokken bij de data die de CER die de, de voortgang van de energietransitie, van het energieakkoord, op de voet volgt. Daar ben je ook aan gelieerd dan, hè?
1: Ja, klopt. De energieopwek, dat is onder hun vleugels uh, ontwikkeld. De, de, ja, door, met name door mij inhoudelijk en door anderen qua ICT-techniek.
0: Nou, was het 8,6 op 31 december. Dus vorig jaar hebben we dat gehaald. We zijn nu al nou, tot bijna een half jaar verder. Waar staan we nu?
1: Ja, dat gaat goed natuurlijk op het ogenblik. Want ja, wind en zon blijven schijnen en we gebruiken veel meer energie. Minder energie bedoel ik, door de coronacrisis. Dus we scoorden afgelopen maand 12% hernieuwbaar. En dat is toch wel een, dat is een record.
0: Ja, dat, maar dat is dan een maandgetal. Als we nou naar het eind van het jaar gaan, we zitten weer eind december. Waar verwacht je dat we uit gaan
1: komen dit jaar? Ja, ik denk ergens uh, toch wel in de buurt van de 12%, 11, 11 à 12%. En dat komt mede door uh, ja, uh, minder energieverbruik dan voor, vooraf voorspeld. En uh, ja, duur, duurzame productie gaat door. Was de voorspelling niet ooit 11,4? Ja, klopt. En ik heb toen ook 1 december geschreven dat ik dacht dat het maar 10,5 zou worden. Ja, toen kon ik corona nog natuurlijk niet voorspellen. Dus achteraf denk ik dat die 11,4 niet zo'n gekke schatting is. Het is toch wel balen, die corona. Hè? Anders had je het waarschijnlijk weer aan het recht, bij het rechte eind gehad. Ja, ja het, je kunt niet altijd goed zitten. Er zijn, andere, er zijn ernstige dingen met corona, denk ik, dan dat ik een schatting goed heb of niet. Ik, ik, dacht, ik dacht het ook.
0: Nou, moeten we op 14% staan eind dit jaar? Dat moeten is letterlijk moeten van Brussel. Die hebben ons die eis opgegeven al jaren geleden. Nou, dat gaan we dus niet halen. Dat weten we eigenlijk al heel lang. Nu is minister Wiebes bezig om, voor de luisteraars die daar niet in zijn ingevoerd, zeg ik het even heel simpel, om op papier... Uh, dat toch recht te krijgen, namelijk door wat geld te geven aan landen die hun doel wel al gehaald hebben. En dan krijgen wij een deel van hun opwek boekhoudkundig bij ons geschreven. Ja, hoe gaat het dan mee? Weet je dat? Bellen ze jou? Dat ze zeggen, Martin,
1: we houden je even op de hoogte hoe ver we staan. Nee, 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 nee. Ik, nee, ik zit niet in dat. Ik, ik word wel eens keer gevraagd voor informatie, maar niet in dit soort zaken. Nou, Luxemburg heeft dat al eerder gedaan. Heb jij enig idee, uh, speculeren wellicht...
0: zeker als je nu net zegt dat je daar niet in zit... maar ik heb hem op mijn papiertje staan, deze vraag... dus ik stel hem je toch. Is dat nou een kostefficiënte actie, denk jij?
1: Ja, 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 weet ik niet. Je, enerzijds, je beloont natuurlijk wel de landen... Die, uh, die meer gedaan hebben dan nodig. Dus als het daar veel goedkoper kan gebeuren dan hier... Uh, ja, misschien wel. Maar ik, ik heb daar geen analyses van gezien... en ook zelf eigenlijk nooit naar, naar gekeken...
0: Dus we moeten even afwachten, als dit, want dit moet gaan plaatsvinden voor eind van het jaar. Uh, nou, dan hopen we maar dat er een bedrag bekend wordt gemaakt. Dan horen we hoeveel opwek daar tegenover staat. Dan kunnen we het precies uitrekenen. Ja, klopt. Daar, daar komen vast wat grafieken van de dag voor.
1: Ik, ga dat, ik heb het nu al verwerkt, de, de effecten wat Luxemburg heeft gedaan verleden jaar. En ik ga dat zeker opnieuw verwerken in de Nederlandse cijfers. Een nieuw staafje.
0: Ja, waar we het ook even over moeten hebben... als we het over hernieuwbare energie hebben... is het, uh, het B-woord zou je tegenwoordig bijna maar moeten noemen. Biomassa. Het is vandaag, ja. dus woensdag, gisteren dus... Uh, debat in de Kamer. Daar is het alweer een paar keer voorbij gekomen. Ehm um, nou was de commissie Remkes, laten we zo even naar de Kamer... maar even een zijstapje commissie Remkes over stikstof. Die, uh, die hadden een bijzonder zinnetje in hun rapport. Het ging over de, eigenlijk de uitstoot van uh, biomassacentrales. Uh, daar moet een strengere norm voor komen. Nou, daar is de commissie voor, dus dat is prima. Maar ze zeiden nog iets... dat uh, biomassa ten onrechte als CO2-neutraal wordt aangemerkt. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik... ik Viel mij op, eh, ook door een, een appje of een tweetje van uh, Henry, Mon-Pontenbal. En wat mij vooral als wetenschapper opviel, is dat men eigenlijk refereerde maar naar één stukje literatuur. En dat kan heel nuttig zijn of heel goed. Maar we weten natuurlijk al dat er een hevig debat is in de wereld over, hierover. En door zo eenzijdig naar één van de opvattingen te refereren, dacht ik van ja, maar is dit nou een goed wetenschappelijk gefundeerd rapport? En dit weet ik toen toevallig. Dus ik heb een, een tweet rondgestuurd. Ik zie, als, als dit zodanig in elkaar zit... maar dat men eenzijdig ernaar kijkt... wie zegt mij dat ze niet ook op andere vlakken... heel eenzijdig hebben uh, gerefereerd aan de literatuur. Vandaar dat ik een oproep heb gedaan... om dit rapport toch van een goede second look te voorzien.
0: Ja, maar dat, dat is best stevige kritiek. Jij wil een second opinion van het... nou ja, toch met, met veel spanning afgewachte... commissie Remkes rapport.
1: Ja, klopt... En ja, ik maak me toch wat ongerust op het moment dat men op, op zo'n manier eigenlijk met de beschikbare kennis omgaat. Je kunt van alles vinden van uh, biomassa. Je kunt ervoor zijn, je kunt er tegen zijn. Tenminste had ik verwacht dat men een wetenschappelijk rapport als dit, uh, ja, de nuances zou zoeken. En in ieder geval ook andere zaken zou refereren. En dan misschien al met al denken wij dat uh, uh, iets in die geest.
0: Maar hoe denk je dat dit tot stand is gekomen? Heb je daar een
1: idee van? Nee, ik heb geen idee. Misschien dat een aantal mensen niet hebben zitten opletten. En dat iemand ertussenin heeft geschreven. Maar het blijft natuurlijk heel gek. Want we weten allemaal dat dit een, een politiek uh, sensitief uh, gebeuren is, die biomassa. Is biomassa CO2 neutraal, Martin? Ja, is een kwestie van definitie. Ik, ik, ik denk wel eens een keer van de grote fout die gemaakt is. Is dat we het verbranden van biomassa hernieuwbaar noemen. En niet het produceren ervan. Als we dat hadden gedaan dan zou het misschien een veel genuanceerder debat zijn geworden. Bij stroom en bij wind, bij wind of bij de zon zeggen we ook... het produceren van windenergie of het produceren van uh, zonnestroom... dat vinden wij hernieuwbaar. En niet of ik daar uh, mijn souder mee verwarm of niet... En dat hadden we met een biomassa misschien ook moeten doen. En dan hadden we goed gekeken van, ja, wanneer vinden we het dan hernieuwbaar? Nou, als je het produceert en in een bos wordt net zoveel aangeplant als dat er staat. En wanneer vinden we het niet hernieuwbaar? Ja, als je bossen kapt. En daar kun je vrij goed over discussiëren. Maar nu zeggen we, als je het verbrandt, is het du duurzaam? Even hernieuwbaar? Ja, dat voelt niet goed. Nee, maar die, die
0: discussie um, gaat natuurlijk ook over biodiversiteit. Hè? Dat is een belangrijke. Dat is bijvoorbeeld Louise Vett, hoogleraar um, ja, biodiversiteit, noem ik hem maar even. Die daar heel sterk tegen ageert. Die overigens ook in de commissie Remkes zit. En volgens mij ook heeft meegeschreven aan het artikel waarnaar verwezen werd hè? door de commissie Remkes.
1: Ja. ja, en ook dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Hè? Dat je naar je eigen artikel wel verwijst en niet naar ander werk. Bijvoorbeeld een verwijzing naar het PBL-rapport was wel op zijn plaats geweest, denk ik.
0: Ja, nou was er ook op dat PBL rapport uh, enorm veel kritiek van, ik geloof, buitenlandse um, uh, wetenschappers. Ik geloof aan de Universiteit van Princeton, maar die hadden hem, zo begreep ik hoor, maar misschien weet jij meer, door, de, door Google Translate gehaald. En dat was niet helemaal goed gegaan. En daar werden weer conclusies op gebaseerd die wij hier dan weer uh, overnamen.
1: Ja, ik, ik heb het zelf niet gelezen, uh, de kritiek. Maar ik heb wel een draadje van uh, Henry Bondenborg gezien. En dat lijkt me een, een goede start om na te gaan van wat er allemaal gebeurd is. En Het is toch wel een heel bijzonder uh, gebeuren langs van ons.
0: Ja, en, en Henry twittert wel te veel, denk ik.
1: <laughs> dat zou best wel eens kunnen,
0: Waar ja. twittert hij niet over, zou je bijna zeggen.
1: <laughs> ja. maar,
0: dat, maar dat geheel uh, terzijde. Wat vind je toch nog even tot slot van dit blokje van, van dat toch de debat over biomassa? Want ik zag... Uh, vanochtend uh, uh, William Moorlag, PvdA-kamerlid, in zijn bijdrage... die had het over, ja, uh, er is toch wel stellig de indruk... dat er uh, beelden bestaan, dat er bomen de Biomassacentrales ingaan. Ja, en los, of, los ervan of dat nou waar is of niet, zei hij... Da daar viel ik persoonlijk heel erg over. Was jou dat ook opgevallen?
1: Nee, ik heb, ik heb het niet gezien, maar ik, uh, het is wel herkenbaar natuurlijk... dat dit soort dingen gebeuren. Ja, ik, 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 kijk, ik ben geen natuurdeskundige... Dus ik weet niet precies uh, wat er speelt. Maar het moet mogelijk zijn om op een goede manier biomassa te produceren. En natuurlijk gaat er wel eens wat mis.
0: De eisen die we daaraan stellen, dat zijn toch zo'n beetje de hoogste uh, ter wereld. Om, he, door de NGO's na het energieakkoord 2013 afgedwongen in een convenant. Nou, ik geloof dat er binnenkort ook weer een uitspraak is. Gaat goed daar. Ik hoor allerlei getik. Ja, ja, ja. ja. Zit, je, zit je nog rechtop? Ik zit toch recht op, ja. Goed zo. Um, nou ja, weet je, het is, het is zal ik het heel onparlamentair zeggen? Het is gewoon één grote puinhoop, Biomassa. Zullen we het daarop houden? Lijkt me een goede samenvatting. <laughs> Urgenda. Nou, dat was aanvankelijk... Uh, ja, nou, puinhoop niet, maar dat was controversie. Laten we het heel netjes zeggen. Um, nou, en dat, dat was eigenlijk bij... Uh, ik zou bijna zeggen, als donderslag bij heldere hemel... Gaan we de doelen
1: redden? Althans, dat is het beeld. Dus vraag ik aan jou, de feitenkoning. Is dat zo? Ja, ik, ik denk het wel eigenlijk. Want uh, ja, tot nu toe, ja, je zou haast kunnen zetten op CO2-gebied zit alles mee. En in de eerste plaats hebben we een coronacrisis. Nou, dan hebben we nog een warme winter gehad. En heel leuk was, die warme winter was ook in Noorwegen. En dat betekent dat die mensen ontzettend veel waterkracht over hebben. Dus we zijn massaal uit Noorwegen en via Denemarken uit Noorwegen aan het importeren van stroom. Nou, wat je importeert hoef je niet te produceren en krijg je geen CO2 van... Ja, en tenslotte is aardgas heel goedkoop door corona, door de warme winter, omdat er heel veel op de wereld is. En dat betekent dat je uit de kolencentrales op een, uh, een zacht pitje draaien en de gascentrales overuren maken. En ook dat scheelt heel veel CO2. Dus ik heb uitgerekend, tot mei zitten we al 10 megaton onder, verleden jaar. En in totaal moeten we voor de agenda target iets van 16 megaton halen. Nou, daar hebben we nog zeven maanden voor. Dat, dat moet kunnen, zou je aan zeggen.
0: Ja, we moeten die 25% reductie aan broeikasgas eind dit jaar ten opzichte van 1990. Daar leken we
1: inderdaad heel ver van af. Nou, zeg het maar. Hoeveel procent komen we uit? Ik denk dat we... Dat we nou, 17, 18 procent. Of 27, 28 procent misschien wel. Ik schrok maar, al, Martien. Nee, nee, nee. 27, 28 procent. Oei, oei. Maar ja... Misschien dat het ook minder is. Uh, wat je wel ziet is dat, uh, ik zag dat de stroomverbruik begint dan weer toe te nemen. Uh, we rijden veel meer op de wegen. Dus wellicht ook dat de gevolgen van uh, de coronacrisis wat tijdelijker zijn als we nu inschatten. En dan kan het nog spannend worden. Maar voorlopig zitten we, naar mijn schatting, aan de goede kant van het, uh, de uitspraak van de Hoge Raad. Nou,
0: tot nu toe zijn jouw schattingen eigenlijk altijd uitgekomen. Maar goed, e e eens moet de eerste zijn. En, en het zal je niet kwalijk genomen worden in dit speelveld met corona... dat je er misschien uh, niet helemaal goed op zit. Maar 2 tot 3 procent uh, surplus, dat is nog flink, uh, flink wat. Ja, klopt. Maar goed, het gaat natuurlijk niet zozeer over eind dit jaar. Ja, dat gaat het wel, maar... Uh, dan zit er wat mee, zoals je dat zegt. En dat bedoelen we natuurlijk niet letterlijk. Um, maar volgend jaar, het kabinet heeft in april... een pakket maatregelen aangekondigd... om ook volgend jaar dan minimaal die 25% te halen. Uh, jij hebt vast dat pakket wel zo even door je oogharen laten gaan. Heb je daar vertrouwen in?
1: Ja, ja, het zijn veel maatregelen die relatief weinig bijdragen. Er is één hele belangrijke maatregel. En dat is namelijk dat... Het kabinet de mogelijkheden krijgt om die kolencentrales ook terug te schroeven naar een veel lagere benutting. als het kolen wel goedkoper is dan aardgas. plafond willen ze opleggen van iets van ja. 20, 25 procent, geloof ik. Ja, klopt. En volgend jaar wordt het ook in zoverre al wat, wordt het al wat makkelijker. omdat we dan die twee windparken op zee. dat zijn hele grote windparken, die zijn dan klaar en die draaien het volle jaar mee. En nu wordt eh, dit eerste park wordt gebouwd. Dus de, de molens doen wel een beetje mee. Maar slechts een deel van het jaar.
0: Ja, de borstelenvarken de 1 en 2 en 3 en 4.
1: Ja, klopt. En verder, zon wordt verder uitgebouwd. Eh, wind op land. De ene naar de andere molen verschijnt. Dus de... de er gebeurt nogal wat, waardoor het eigenlijk elk jaar makkelijker wordt om die 25% te halen.
0: Nou, nou zegt het kabinet met die kolencentrales, met dat plafond. Daar moet overigens nog wel een deal over komen, uiteraard met de, de eigenaren lijkt me zo. En die zullen ook wel een, een centje daarvoor vragen. Maar goed, ja. uh, 5 tot 7,5, uh, dus 5 megaton tot 7,5 megaton uh, heeft het kabinet daarvoor in de boeken staan. Is dat een reëel uh, aantal megatonnen wat jou
1: betreft? Ja, dat lijkt me wel een reëel aantal megatonnen. En er is ook nog een zijdelings effect. Want als je, stel je voor dat volgend jaar kolen veel goedkoper is dan aardgas... Uh, dan zullen de kolencentrales draaien. Maar als we die vervolgens in Nederland uitzetten... dan stijgt hier de elektriciteitsprijs, want we moeten hier gas gaan gebruiken. Maar als hier de elektriciteitsprijs stijgt, dan gaan we meer importeren. Dus je hebt nog een tweede effect op, uh, op het uitfaseren van kolencentrales... Uh, dat je meer elektriciteit gaat importeren. En dat scheelt ook weer CO2. Dus ja. dat moet goed behaalbaar zijn.
0: Ja, en, en ze gaan niet definitief dicht. Dus je houdt ze ook altijd nog achter de hand voor... in wat voor situatie we ook maar gaan belanden de komende jaren.
1: Klopt, ja. Want uh, ja, dat is, uh, daar had je al eerder al over, geschreven, over uh, in een podcast gehad. De leveringszekerheid van stroom... Ja, dat wordt toch langzamerhand wat spannender met elkaar... Ook niet alleen in Nederland, maar in Noordwest-Europa. En ja, dan kun je ze beter nog maar eventjes hebben om het even aan te zien.
0: Oh, dan ga ik meteen een hele uh, rauwe vraag stellen. Krijgen wij een blackout in Noordwest-Europa, Martin?
1: Hopelijk niet, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Uh, Tennet heeft geschreven dat tot 2025 zat het wel goed. En daarna was het onduidelijk, moest je het buitenland in de gaten houden. En ja, dat klinkt niet erg vertrouwenwekkend. We hebben een jaar geleden België nog gezien met een kerncentrales die plotseling in het onderhoud moesten. Dus er kunnen allerlei dingen gebeuren. Het wordt wel spannender. Ja, en ik voorspel vast. Ik bedoel,
0: ik doe niet aan voorspellingen. Maar ja, jij, jij doet het wel op basis van feiten. Ik, ik ga de voorspelling doen dat dezelfde partijen, misschien zelfs dezelfde uh, kamerleden, die nu een aantal dingen niet meer willen, dan vooraan bij de microfoon staan om het kabinet ter verantwoording te roepen.
1: Dat zou best wel eens kunnen. Wat <laughs> overigens interessant is, want uh, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de de leveringszekerheid van de elektriciteitsmarkt. We hebben met elkaar afgesproken dat de markt dat is. Ja, wie is de markt? Is dat het kabinet? Nou, is dat niet Tennet als zetbaas? Uh, nee, van Tennet zegt ook voortdurend van... ja, ik ga af wat anderen mij vertellen. En Tennet, uiteindelijk zijn ze verantwoordelijk... voor het stroomtransport, maar niet voor de stroomproductie. Dus zeg jij nu eigenlijk dat er niemand uh, verantwoordelijk lijkt daarvoor? Ik denk het, ja. Ik denk niet dat dat geregeld... Niemand zegt, staat op en zegt, ik ben verantwoordelijk. Uiteindelijk zullen we natuurlijk als burgers wel uh, naar onze overheid kijken. Uh, en zeggen van, je hebt het verkeerd geregeld. Maar dat is iets anders.
0: Ja, maar jij zegt niet altijd zo heel mooi en uh, een beetje afstandelijk. En uh, zoals een wetenschapper het betaamt, maar jij bent ook uh, manager strategie van GasUnie. Dus jij hebt hier wel gewoon echt een, een professioneel antwoord op. Jij zegt dus eigenlijk gewoon, er is niemand verantwoordelijk. Voor mij is er niemand
1: verantwoordelijk. Nee, klopt. Zal ik even een pauze laten vallen? Een stilte? Want het is wel vrij ernstig dit. Ja, weet ik niet. Er zijn natuurlijk wel meer. Wie is er verantwoordelijk dat er voldoende brood in de winkel ligt? Ook niemand, volgens mij. Dus er zijn wel meer zaken die we op die manier geregeld hebben. En die eigenlijk altijd goed gaan.
0: Nou, ik vind brood vind ik een mooie, en dat zeg je volgens mij niet voor niks, uh, bruggetje naar het derde en laatste onderwerp van dit gesprek. Namelijk uh, een column die jij schreef en waar de bakker een flinke rol in speelde, en brood, uh, over negatieve stroomprijzen. Jouw column, uh, want jij schrijft, of jij maakt uiteraard niet alleen de grafieken van de dag, maar schrijft ook columns bij Energiepodium. En daar schreef je, negatieve stroomprijzen zijn een zegen voor de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt. Waarom,
1: waarom is dat zo? Ja, dat klopt. Ik, ik, al een tijdje zie je eigenlijk dat uh, er relatief weinig gebeurt op de elektriciteitsmarkt om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. He, er zijn wel studies en er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan, maar feitelijk gebeurt er eigenlijk vrij weinig. He, er worden geen batterijen gebouwd, uh, bedrijven worden niet uh, gekieteld om tijdelijk wat meer of wat minder stroom te gebruiken. En thuis doe je dat helemaal niet, want ja, de belastingen die zijn alles overheersend. Dus je probeert altijd zo weinig mogelijk te gebruiken. Dus je ademt niet mee met prijzen. Nog los dat je meestal een vaste prijs hebt voor een heel jaar. En dus als wij inderdaad naar een, een, een solide elektriciteitsmarkt willen, dan zullen we dat aan elkaar moeten koppelen. En daarvoor is het prijsmechanisme. Ja, als de elektriciteitsprijs altijd ongeveer dezelfde, dezelfde hoogte heeft, ja, dan gaat niemand wat doen. En wat dat betreft zijn de negatieve stroomprijzen... een soort wake-up call voor een heleboel partijen... om nu actief te worden. Om te kijken van, ja, hoe kan ik inspelen op prijzen... met een bedoeling, macro-economisch... dat vraag en aanbod beter op elkaar worden, aansluiten.
0: Nou, nou hebben wij nog altijd weer nieuwe luisteraars naar Studio Energie. Het is misschien toch fijn voor mensen die er iets minder goed in zitten... om eerst even te definiëren... wat is nou een negatieve stroomprijs en, en, en hoe en waarom treedt die op?
1: Ja, de eerste is goed te zeggen, de, die stroomprijs, die negatief en positief... dat zijn de zogenaamde day-ahead prijzen En dat betekent de prijzen die van nu op, ongeveer op dit moment worden vastgesteld... Uh, voor de, de dag erop. En die dag erop, dat is afhankelijk van uh, nou, vragen en aanbod. Zeg maar hoeveel zon schijnt er, hoe hard waait het. Maar ook hoe kolencentrales zijn die in onderhoud of niet, gascentrales enzovoort. En er zijn vragers naar elektriciteit... Nou, grote producenten, die verkopen niet zoveel op die day ahead markt Want dat is veel te link om met je laatste moment met al je stroom te gaan lopen leuren. Dus wat die doen, die verkopen het al jaren vooruit. Eh, pas zag ik een bedrijf, ENBW. Nou, onder de Nederlandse definitie zou het zelfs een netwerkbedrijf zijn. Maar die hebben ook een hoop stroomproductie. En die hebben voor volgend jaar bijna al hun stroom al verkocht. Oké. Okay. Dus, nu terug even naar die, die, die d herprijzen. prijzen. Nou, op het moment dat er veel meer aanbod is dan vraag, daalt de prijs. En op een gegeven moment kan er wel zo ontzettend veel aanbod zijn dat er helemaal geen vraag meer is. En dan kan de prijs negatief worden. Net zoals we nu negatieve rente hebben bijvoorbeeld op de bank.
0: En dan zegt iemand, neem alsjeblieft van mij wat kilowattuurtjes af en dan geef ik je geld toe. Ja, klopt. Want je kunt het, net wat je zegt, je zei net wel, batterij en vraagsturing doen we nog eigenlijk niks in. We doen wel iets, maar het is allemaal een beetje, beetje uittesten, een beetje, beetje pilotwerk.
1: Ja, het is onderzoek.
0: Ja, maar goed, je kunt het dus nog niet opslaan, want dat zou het alternatief zijn, komen we zo op. Dus je moet het kwijt, je, je, je moet er ergens mee heen en dan geef je wat geld toe en dan
1: zijn er dus wel nemers, blijkbaar. Blijkbaar wel, ja, want uiteindelijk moet op ieder moment in de stroommarkt vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. En behalve dat er nemers zijn, zullen er wellicht ook stroomproducenten zijn... die zeggen ja, maar als ik met mijn centrale 10 cent uh, of 10 euro per megawatt toe moet betalen om te leveren... ja, dan zet ik dat ding toch echt uit. En nu zien we dus, en dat zagen we al een tijdje, ook vorig jaar... dat vaak op,
0: op zondagen, als er weinig verbruik is en als de wind lekker waait en de zon... nou, ook de interconnectie speelt een rol, maar laten we die heel even buiten laten. In ieder geval, er is te veel. Dan, dan, dan treedt dit op. Uh, jij schrijft ook in je column dat ja, dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. We gaan het dus vaker zien, want we gaan veel meer productiecapaciteit neerzetten van wind en zon. Uh, op dit moment hebben we zo'n 140% van de gemiddelde elektriciteitsvraag staan. We gaan naar de 300%, zeg jij. En zo zeg jij tegen de lezer, u raadt het al. Zodra
1: het in 2030 een beetje waait, komt de stroom onze oren uit. Klopt. En dit zijn percentages die op Noordwest-Europa slaan. Zeker. Dus het helpt dan niet meer om het van Nederland naar Duitsland of andersom te plaatsen. Nee, ja. Het hele gebied, de hele regio heeft te maken met heel veel capaciteit aan zonne-wind.
0: Ja, maar dan zeg je dus dit is een zegen. En het is een zegen, denk ik dan, omdat er nu dus wel iets moet gaan gebeuren.
1: Klopt, ja. Het, er zal ongetwijfeld toch een hoop intelligentie in de markt zijn om hierop in te spelen. En dat komt nu langzamerhand... Uh, ja, tot wasdom eigenlijk. Eh, want partijen die denken van ja, verdraaid als ik geld toekrijg om stroom te gebruiken. Nou, dan ga ik er warm water van maken. Bijvoorbeeld, en dat zagen we bij Vattenfall. Die had al een plan om een e-boiler te maken.
0: Ja, of de producent denkt ja, ik kan beter wat anders mee doen. Want dan nou moet ik het weggeven met geld toe. Ja, klopt. Dus, uh, en dus, dus zal er ook minder geproduceerd gaan worden. Het gaat de twee kanten op. Maar nou, zei ik al, er zit een bruggetje naar brood en de bakker. Want jij haalt het voorbeeld van brood aan. Hoe vergelijk je de brood en de bakker met negatieve stroomprijzen?
1: Ja, zegt de day ahead. Hè? Dat is vlak voor de actuele levering. Dus ik zei even, nou, je stel je voor, je gaat aan het eind van de dag nog naar de bakker. En je bestelt een brood. En die, je krijgt in plaats van dat je 2 euro moet betalen, krijg je 2 euro toe. Nou, als dat de bakker één keer overkomt, zal dat nog een keer. Maar ik heb geschreven van ja, als die bakker dat vaker moet gaan doen, dan neemt hij actie. En dan komt die een diepvries, een soort opslag. En dan kan hij dat erin stoppen. En dan haalt hij het een dag later, als er bijvoorbeeld een tekort is, haalt hij het er weer uit. Nou, op die manier denk ik ook dat we met de stroommarkt moeten kijken. Van, goh, hoe kunnen we die stroom die we over hebben en die dus steeds, dat steeds vaker zal gaan voorkomen, mijn zin. hoe kunnen we daar toch nog iets nuttigs mee doen? Nou, nou zegt... Eerst, uh, ja, sorry. Nee, geen gang. Uh, nou ja, in eerste instantie, het idee is natuurlijk, maak er warm water van... Ja, en dat, dat is goedkoop en dat, dat kan altijd wel. Uh, wat later kun je ook denken aan, aan accu's bijvoorbeeld. Want uiteindelijk, het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus je zult ook stroom moeten hebben op momenten uh, dat het er niet is. Nou, ja, dan is het makkelijk als je nog wel ergens wat voorraad hebt. Nou, nou had ik
0: onlangs een gesprek, uh, ook hier bij Studio Energie, met Hans Timmers. De voorzitter van de NWA, van de, de Windenergie. Dames en heren. En die zeggen ja die industrie. Dat is toch een grote afnemer in potentie van stroom. Die gebruiken nu nog veel gas. Maar die zouden moeten elektrificeren. En jij schrijft ook. We roepen burgers en bedrijven op om meer brood te gaan eten. We dwingen ze eventueel. Dat is wat we nu zien. Is dat ook een, een route?
1: Dwang? Ja. Moeizaam. Moeizaam altijd. Want industrie dwang. Ja je kunt het zeggen natuurlijk. Hè? Ook al via CO2 belasting kun je het. Uh, ja, dwingen of in ieder geval stimuleren, afhankelijk hoe je het noemt. Uh, ik, ik weet het niet of het een goed, uh, goede, goede gang van zaken is, want die industrie die gaat natuurlijk wel stroom gebruiken op het moment uh, dat het hard waait op de Noordzee. Maar ja, het waait ook wel eens niet, hè. het windstil, Vandaag is het ook weer bijna windstil. En wat doe je dan? Ja, dan moet die industrie, het is allemaal industrie, die moet toch energie hebben. En nu gebruiken ze aardgas. En we Gaan we nu zeggen tegen de industrie van, nou ja, als je die stroom blijft gebruiken... dan mag je aardgas gebruiken op het moment dat, je, dat het niet waait. He, je creëert een soort lock in eigenlijk. Uh, en bovendien, op het moment dat je die grote hoeveelheden stroom aan de industrie gaat leveren... dan moeten ook kabels komen. En die kabels zijn stervensduur. Dus ik heb in mijn column gesuggereerd om eerst eens ook naar andere oplossingen te kijken. Zoals? Nou, een idee is, nou, in de korte termijn kun je dus gewoon warm water van maken, voor warmtenetten denk ik. Op langere termijn, zou je, als het steeds meer gaat voorkomen, zou je moeten denken aan bijvoorbeeld een soort opslagmedium. Nou, misschien worden dat accu's. Ik heb er zelf niet zo heel veel hoop op dat het iets groots wordt. Maar een andere optie is bijvoorbeeld waterstof van te maken. En die waterstof kan vervolgens weer omgezet worden in stroom of in andere spullen op het moment dat het niet waait.
0: Ja, met enorm veel verlies, hè. dus dat doe je pas als je het echt, uh, echt niet meer weet waar je ermee naartoe moet.
1: Ja, maar dat is een teken van negatieve prijzen, dat je echt niet meer weet wat je ermee moet. Maar die oproep toch van de NWA, ja, en je hoort het meer
0: uit de, de duurzame producentenhoek, van ja laat nou maar andere partijen hè, meer brood eten. Dwing ze nou maar om meer brood eten. Dat vind ze dus eigenlijk gewoon een slecht idee.
1: Ik denk dat het een slecht idee is. In ieder geval zou ik ervoor willen pleiten dat uh, de volledige kosten heel goed in beeld worden gebracht. En dat we dus bijvoorbeeld netwerkkosten die daar het gevolg van zijn uh, niet gaan socialiseren en vervolgens omslaan op, in de, op de energierekening van de burger.
0: Maar er zijn ook oproepen en laatst De Shell bij weer een, een tender voor een nieuw groot windpark. Uh, die willen daar dan meteen ook een waterstoffabriek. Uh, ja, bij neerzetten of op aansluiten? Dat is nu een, een vaker gehoord voorstel. koppel dat nou meteen? Is dat een suggestie?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat een veel beter idee. Want dan gaat zeg maar, de, de veroorzaker, om het zo maar te zeggen... De, de bouwer van windparken, die gaat zelf voorzieningen treffen. En uh, in Nederland zien we dat nu nog niet. Maar bijvoorbeeld in Engeland is, is Ørsted bezig... Dat was dus de klop. Maar in Engeland is Ørsted bezig om uh, waterstof te ontwikkelen in combinatie met offshore wind. Dus ik denk ook eigenlijk, er zouden we eens goed over na moeten denken, of dat niet de toekomst is van offshore wind.
0: Maar dan hebben we natuurlijk op andere momenten, als het niet zo hard waait, hebben we nog steeds een heel groot deel van ons, uh, onze stroomvoorziening is dan nog niet uh, hernieuwbaar. Je zou het liefst natuurlijk willen dat als je 100% hernieuwbaar bent, dat je het surplus daarboven, dat je er waterstof van maakt. Maar jij zegt van ja, als je er toch niet mee weg kan... dan is het nog altijd slimmer om er toch waterstof van te maken.
1: Nee, ik denk dat op het moment dat we nog niet volledig hernieuwbaar zijn... dan doe je dat nog niet. En ik denk ook dat, en dat zei ik al, schreef ik ook... ik denk dat er nog heel veel intelligentie in de markt zit. Ik gaf in mijn column een voorbeeld van een dag... dat maar 40% zon en wind was en er toch al negatieve prijzen waren... Nou, dat kan niet waar zijn. Dus er moet nog veel intelligentie zijn, waardoor uh, uh, de markt zelf met oplossingen komt zonder dat je meteen naar waterstof moet.
0: Maar in 2030 zouden we zo rond de, wat is het, twee derde, zo'n 65, 70 procent als ja. mee zit, uh, hernieuwbare elektriciteit hebben. Is dat dan al het moment dat je er wel een waterstoffabriek naast moet zetten? Of zeg je dat is nog steeds dan wel weg te werken met intelligentie uit de markt?
1: Nee, dat gaat niet met lukken. Want die, die 70% doen we niet alleen in Nederland. Maar, door, maar dat doen we in heel Noordwest-Europa. En dan heb je echt lange perioden in Noordwest-Europa. Dat je echt zo'n plus hebt. En echt van wijze van spreken gekkigheid niet meer weet waar je met je stroom heen moet.
0: Nou mooi, negatieve stroomprijs hebben we gehad. We hebben het over Urgenda en onze reductie gehad. We hebben het over hernieuwbare energie gehad. En dan is natuurlijk aan jou het laatste woord. Heel veel mensen die kennen jou van je tweets, maar niet sprekend. Dus dit is het moment... Martien, als jij nog iets te melden hebt aan het volk, is dit het moment?
1: Nou, dat, ik heb heel veel te melden, maar dat, daar gebruik ik mijn tweets en mijn columns voor. Uh, misschien wel iets wat mij het meeste zorgen maakt op de energietransitie... is, zeg maar, wat ik zou willen zeggen, de buitenlandtoets. Uh, we zijn zo eng bezig op de eigen Nederlandse vierkante centimeter van, met het CO2 met hernieuwbaar... Laten we alsjeblieft kijken van hoe we dat zo goed mogelijk in Europa kunnen doen. En uh, oppassen als Nederland dat we hier dingen doen die het klimaat misschien ons wel mooie schone handen geven. Maar het klimaat onvoldoende helpen, niet helpen of dat we heel inefficiënt bezig zijn.
0: Heb je het nu ook vooral tegen een aantal mensen in de Tweede Kamer?
1: Ja, onder andere de Tweede Kamer. Uh, dus... Uh, het lijkt er wel op. We, ooit waren wij het land in Europa met, de, met het meest internationaal. Onze talen waren beroemd. Wij wisten precies wat er speelde in de wereld. Het lijkt wel of we langzamerhand steeds meer uh, nationalistisch, nationaal denkend, denkend zijn geworden. En het zou mijn liefding waard zijn als we daar weer wat afstand van kunnen nemen.
0: Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool. Manager strategie bij GasUnie. En ik zei het al, de feitenkoning Als het over de energie- en klimaattransitie gaat. Dankjewel. Graag gedaan. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie.